0: Ποιτοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Για να συνδέσουμε αδελφοί μου τα σοφά λόγια του Αβά δώρου που με τη χάρη του Θεού θα αναφέρουμε στη σημερινή μας συνάντηση με εκείνα που μας είπε στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας επικοινωνία, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω τις σκέψεις του μεγάλου διδασκάλου της πνευματικής ζωής σχετικά με την υπεροχή του τέλειου ανθρώπου που μεταφορικά ονομάζεται αμφωτεροδέξιος. Η τέλειη είναι εκείνοι που η Αγία Γραφή τους ονομάζει αμφωτεροδέξιους. Έτσι μας περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών πως ήταν ο εξακουστός Εούδ, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι τόσο καλά όσο και το δεξιό. Έτσι θα αξιοθούμε κι εμείς να γίνουμε και να λεγόμαστε αμφωτεροδέξιοι, με την πνευματική βέβαια έννοια του όρου, αν δηλαδή κάνουμε καλή χρήση της εφημερίας, την οποία ονομάζουμε συμβουλευτικά δεξί χέρι και της θλίψεις την οποία παριστάνουμε ως αριστερό χέρι. Αν, με άλλα λόγια, θεωρήσουμε τα πάντα, ό,τι και αν μας συμβαίνει, πως είναι καλά, θετικά και χρήσιμα. Να μας γίνεται καθετή όπως λέει ο Απόστολος όπλο δικαιοσύνης. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος πράγματι το βλέπουμε ξεκάθαρα αποτελείται από δύο ουσιώδη μέρη. Ή, να το πούμε και αλλιώς, ο έσω άνθρωπος έχει στην πραγματικότητα δύο χέρια. Δεν υπάρχει δίκαιος που να μην έχει στη ζωή του θλίψης, να μην έχει δηλαδή αριστερό χέρι. Αλλά η τέλεια αρετή αναγνωρίζεται από το εξή σημάδι. Και το ένα και το άλλο χέρι, χαρές και θλίψεις, λειτουργούν σαν το δεξιό, με τη θετική τους δηλαδή μορφή και ενέργεια. Γιατί όταν φτάσει κανείς σε αυτό το ύψος αρετής, τότε ξέρει πλέον να κάνει ορθή χρήση και των δύο καταστάσεων και των ευχάριστων και των θλιβερών. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ο δίκαιος έχει το δεξί του χέρι που είναι πνευματική του προκοπή. Μέσα στη θέρμη της ψυχής του επιβάλλεται και ελέγχει εξουσιαστικά σαν κυρίερχος όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του. απαλαγμένος λοιπόν, από τον δαίμονα, αποφεύγει ή περικόπτει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πάθη της άρκας. Πετάει τόσο ψηλά, ξεπερνάει τόσο όλα τα γήινα, ώστε τα παρόντα και εφήμερα του φαίνονται σαν ανυπόστατο καπνός. Τα θεωρεί όλα σαν μάταιη σκιά, που ο παροδικός χαρακτήρας τους δεν του εμπνέει παρά την περιφρόνηση. Η ψυχή του, χαρούμενη, στρέφεται με πόθο και θέρμη προς τα μέλλοντα αγαθά, τα οποία ατενίζει μέσα σε φωτεινή προοπτική. Η θεωρία αυτή τον τρέφει θετικά. Τα ουράνια μυστικά αποκαλύπτονται καθαρότερα στον ορίζοντά Του. Οι προσευχές Του ανεβαίνουν προς τον Θεό, πιο αγνές και πιο θερμές. Μια μεγάλη φλόγα Τον καίει εσωτερικά και με όλο τον ενθουσιώδη ζήλο της ψυχής Του μεταφέρεται προς τα αόρατα και αιώνια αγαθά σε τέτοιο σημείο που να Του δίνεται η εντύπωση ότι δεν κατοικεί πλέον μέσα στη θνητή σάρκα. Ο ίδιος όμως έχει και το αριστερό του χέρι. Η δίνη των πειρασμών τον αρπάζει. Οι φλόγες της εσχρής επιθυμίας πυρώνουν τη σάρκα του. Τα πάθη τον ρίχνουν στον άκρατο θυμό. Η περηφάνεια και η καινοδοξία φουσκώνουν και τον ταράζουν. Η θλίψη που φτάνει ως τα όρια του θανάτου, τον εξουθενώνει. Η αικηδία του επιτίθεται με όλες τις πολεμικές τεχνικές της και τον κλονίζει. Αφού πλέον όλος του ο ζήλο αποσύρεται, καταπέφτει σε ένα είδος χλιαρότητας και σε μια δικαιολόγητη καταπώνηση, δεν του γεννιούνται πλέον ενάρετοι και φλογεροί λογισμοί. Τι λέω? Και αυτή η ψαλμοδια, η προσευχή, η ανάγνωση, η μοναχικότητα του κελιού του γίνονται ξαφνικά αντικείμενα φρίκης και όλα τα μέσα για την απόκτηση της αρετής του εμπνέουν μια σκοτεινή και ανυπόφορη απέχθεια. Όταν ο μοναχός αισθάνεται χτυπημένος από τέτοια κύματα ας είναι βέβαιος ότι η επίθεση προέρχεται από αριστερά. Ασπάρουμε πάρουμε τώρα έναν άνθρωπο που, μέσα στις συγκυρίες, που τις ονομάζουμε της δεξιάς, δεν φουσκώνει καθόλου από το δηλητήριο της καινοδοξίας. Μέσα, επίσης, στις αντίστοιχε καταστάσεις της αριστεράς, μάχεται με τόση ανδρεία, ώστε όχι μόνο δεν πέφτει σε απελπισία, αλλά αντίθετα, με την υπομονή του φτιάχνει από τις αντίξοες αυτές καταστάσεις ένα αποτελεσματικό όπλο για να ασκηθεί στην αρετή. Αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια σαν να ήταν δεξιά. Θριαμβεύοντας και στη μία και στην άλλη μάχη τελικά και από τα δεξιά και από τα αριστερά το βραβείο της νίκης. Ο μακάριος Ιώβ Αξιώθηκε αυτής της δόξας και καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή κέρδισε το στεφάνι από τα δεξιά. Ήταν πατέρας επτά γιών. Ζούσε μέσα στον Πλούτο και στην Αφθονία και όμως βλέπουμε να προσφέρει για αυτούς καθημερινά στον Κύριο εξυλαστήριες θυσίες. Γιατί ο Ιώβ Φρόντιζε να κάνει τα παιδιά του περισσότερο οικία και αγαπητά στον Θεό παρά στον εαυτό του. Η πόρτα του έμενε ολάνυχτη στον κάθε ξένο. Ο Ιώβ ήταν για τους χολούς τα πόδια και για τους τυφλού τα μάτια. Τα δέρματα και τα μαλλιά που του πρόσφεραν τα ζώα του, ζέστεναν τα κορμιά των αρρώστων. Ήταν ο πατέρας των ορφανών και το στήριγμα των χειρών. Όταν έπεφτε ο εχθρός του, δεν χαιρόταν, δεν δεχόταν η καρδιά του για αυτή την κακοτυχία του εχθρού του, ούτε ένα σκύρτημα μυστικής ικανοποίησης. Ο Ιώβ όμως θριάμευσε επίσης και από τα αριστερά. Ανέπτυξε μέσα στη δυστυχία και στη στέρηση των πάντων ακόμα πιο αξιοζήλευτη αρετή. Μέσα σε μια στιγμή έχασε τους επτά γιους του. Και όμως δεν βλέπουμε καθόλου να εκδηλώνεται σε αυτόν ο πατέρας ή ένας γονιός που θα αφινόταν να αναλωθεί από τον πικρό καίμο Αντίθετα, ο Ιώβ αποδείχθηκε ο αληθινός υπηρέτης του Θεού, άνθρωπος που βρίσκει ικανοποίηση και χαρά μέσα στο θέλημα του δημιουργού του. Ήταν πλούσιος και κατάντησε στην έσχατη φτώχεια. Είχε τα πάντα και έμεινε γυμνός. Ήταν υγιής και ξαφνικά το σώμα του βρέθηκε καταπληγωμένο και κυριολεκτικά σε αποσύνθεση. Ζούσε μέσα στη δόξα και στις τιμέ, και καταποντίστηκε μέσα στην αχριότητα και στην περιφρόνηση. Παρόλα όμως αυτά τα παθήματά του, ο Ιώβ διατήρησε ακέραιη όλη την ψυχική του δύναμη. Αποστερημένος από όλα του τα αγαθά και από όλους τους πόρους του, Κοιτόταν πεσμένος πάνω στην κοπριά και κάνοντας ο ίδιος στον εαυτό του έργο δημίου έξυνε με ένα όστρακο τις πληγές από όπου έβγαινε συνεχώς υγρό βγάζοντας με τα χέρια του τα σκουλίκια που περπατούσαν πάνω σε όλα τα μέλη του και που είχαν εισχωρήσει στο βάθος των πληγών του. Μέσα σε τόσες συμφορές ο Ιώβ δεν εκδήλωσε καμία απελπισία, καμία βλασφημία. Κανένας γογγισμός δεν βγήκε από τα χείλη του εναντίον του δημιουργού του. Και κάτι πολύ περισσότερο. Τόσες και τόσες σκληρές δοκιμασίες δεν τον τρόμαξαν ούτε καν στο ελάχιστο. Από τα μεγαλία του παρελθόντος του είχαν μείνει μόνο τα ρούχα του το μοναδικό πράγμα που ξέφυγε από την καταστροφική μανία του δαίμονα. Τα έσκησε όμως και αυτά με τα ίδια του τα χέρια και τα πέταξε μακριά του, προσθέτοντας έτσι σε όλες τις στερήσεις που του επέβαλε ο αδυσόπητος άρπαγας δαίμονας και αυτή τη θεληματική γυμνότητα. Μόνο τα πλούσια μαλλιά του παρέμειναν ανέγκυχτα τελευταίο απομινάρι της παλιάς του δόξας. Τα έκοψε τέλος και αυτά, τα πέταξε στο δίμιό του και αφού αφαίρεσε από πάνω του ακόμα και εκείνα που η λύσα του εχθρού του του είχε αφήσει, του είπε κατά πρόσωπο γεμάτος χαρά και αγαλίαση αυτά τα πραγματικά θεσπέσια λόγια. «Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Κύριο» Δεν πρέπει να δεχόμαστε και τα κακά. Εγώ, γυμνός, βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου. Γυμνός και θα γυρίσω εκεί, στη μητέρα γη. Ο Κύριος όλα τα έδωσε. Ο Κύριος τα πήρε πίσω. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι έγινε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πολύ δίκαια επίσης, Θα μπορούσα, συνεχίζει ο Αβά, Θεόδωρος, να τοποθετήσω τον Πατριάρχη Ιωσήφ στην τάξη αυτών που αξιοποιούν και όλα τα αριστερά, όλες τις θλίψει ως δεξιά, ως θετικά δηλαδή και ωφέλιμα. Ο Ιωσήφ ήταν ο πιο αγαπημένος γιος του πατέρα του. Όταν βρισκόταν μέσα στην ευημερία του, Ήταν υπόδειγμα ευσέβειας για τους αδελφούς του και πολύ ευάρεστος στον Θεό. Αλλά όπως ήταν Θεοσεβής τον καιρό τη Ευτυχία, έτσι και η αντιξιότητα τον βρήκε αγνό, πιστό στον Κύριό του, τρυφερό στους φυλακισμένου, αμνησίκακο, ευεργέτη των εχθρών του, στορχικό και κάτι ακόμη περισσότερο μεγαλόκαρδο απέναντι στους φθονερούς αδελφούς του, σε αυτούς που ήταν δολοφόνοι του κατά την προαίρεση. Ναι, πολύ δίκαια τέτοιοι άνθρωποι ονομάζονται δεξιοί. Χρησιμοποιούν δηλαδή με τον ίδιο τρόπο και τα δύο χέρια ως δεξί. Αυτοί, αφού περάσουν από τις ίδιες ακραίες καταστάσεις, που ο απόστολο απαριθμεί, κραυγάζουν μαζί του λέγοντας «με τα όπλα της δικαιοσύνης, τα δεξιά και τα αριστερά, δοκιμάζοντας δηλαδή δόξα και ατίμωση δυσφήμιση και έπαινο». Και ο σοφός Σολομώντας, επίσης, μιλάει με το στόμα της νύμφης στο άσμα ασμάτων, για το δεξί χέρι, για την ευημερία, αλλά και για το αριστερό, δηλαδή για την δυστυχία. Το αριστερό του χέρι, λέει, είναι κάτω από την κεφαλή μου και το δεξί θα με εναγκαλειστεί. Με αυτά τα λόγια, η νύμφη μαρτυρεί ότι και το ένα και το άλλο χέρι, χαρές και δυστυχίε, είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο. παρόλα αυτά, κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο, τοποθετεί το αριστερό κάτω από το κεφάλι, γιατί αυτό, αφού μας εναντιώνεται, οφείλει να υποταχθεί στον κύριο όργανο της ψυχής, που είναι το κεφάλι. Οι δυστυχία και η θλίψη έχουν επιπλέον άμεση χρησιμότητα. Μας εξασκούν και τα δύο και μας οδηγούν στη σωτηρία, μας ολοκληρώνουν ως πρόσωπα και μας αγιάζουν με τη χάρη της υπομονής. Για το δεξί χέρι, όμως, η νύμφη ψυχή εύχεται να την αγκαλιάζει με μια ατέρμονη περίπτυξη. Να τη θερμαίνει και να την κρατά για πάντα ενωμένη με τον νυμφίο της μέσα σε ένα λυτρωτικό και σωτήριο εναγκαλισμό. Αμφωτεροδέξιοι είμαστε και εμείς όταν η ευθονία ή η στέρηση των παρόντων αγαθών δεν καταφέρνει να αλλοιώσει τις διαθέσεις της ψυχής μας. Όταν δηλαδή ούτε η ευημερία δεν καταφέρνει να μας ρίξει στη χλιαρότητα και στις ειδονές, αλλά ούτε και η θλίψη πετυχαίνει να μας κατακριμνήσει στο βάραθρο της απελπισίας και στον γονγισμό. Όταν επίση αποδίδουμε στον Θεό, την ίδια ευχαριστία και στον καιρό τη ευτυχία, και όταν μας δέρνουν οι πειρασμοί. Αν έτσι κάνουμε, τότε ασφαλώς θα έχουμε το ίδιο κέρδος και από τη μία και από την άλλη κατάσταση. Έτσι, αμφωτεροδέξιος ήταν πράγματι και ο Απόστολος των Εθνών, ο οποίος λέει «Διότι εγώ έμαθα, να είμαι ευχαριστημένος σε ό,τι έχω. Γνωρίζω να ζω με στέρηση, γνωρίζω να ζω και με αφθονία. Σε κάθε τι που συμβαίνει και σε όλες τις καταστάσεις έχω μάθει το μυστικό του να είμαι και χορτασμένο και πεινασμένος, να έχω αφθονία αλλά και να στερούμε. Τα πάντα μπορώ να τα κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός. Την δέση είναι
1: και ο προσκυριόν. Και αυτό το τα Ότι κακόνη ψυχή μου έπληξε. Και η ζωή μου το Και δέομαι ω ιονό, Θεό με αναγκαία. Την ο προσκυριόν. Παπαν τα σλήψεις, Ότι η ψυχή μου επληστή Και η ζωή μου το άδειο Και δέομαι Θεό μου ανάγαγε. Ραγία θεότο Τγετανά δτο μοβίσει μέρίσας το και σόσωανμαάς πκόνωσε και την πιρίας δεμόνων ελάουσαν και δέο με δι πατός ὸπαχό μουριστείνε παάμοε περαγίαται ο τον γεσόσων οιμό οστχος καταστ Svijet je di medan, čiji član je Mandeli, što diri na. Kebla dijemo, desni prži koji su aji agalovi, koji su aji agalovi. Ne kaži ni jedini, ne kaži ni jedini, ne kaži ni And I και a man who is και man του κόσμου και τον τον The devil's the devil's Споси Господи и глекшим те мо подису И ди на мисте този при Маго Христос Ме Посал пикс паневси мо вси кумени спанда перата Береки Thank you. Du Kristu prezbvei perimos, timon be panevlagos, timon be την timon be panevlagos, timon σαν panevlagos, timon be 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 panevlagos, Χριστόν και στο άρασο, ο στον Αλλά αυτός ο, ο Χριστός πάντρισε Χριστόν, Κατά χάρη τόσο σε μας η πιστών σαν Και και εις τους και φαλήν, και Ozuli du ego, me gusta que llego mas, tu despotuski doma, one le obriti i pete nosu i kete ve.
0: Ο πειρασμός, όπως είπαμε, πλήττει τον άνθρωπο και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, και με την ευημερία και με τη δυστυχία. Πρέπει να ξέρουμε επιπλέον ότι ο Θεός επιτρέπει στον πειρασμό να προσβάλλει όλους τους ανθρώπους για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για να δοκιμαστούν, για να καθαρθούν. Οι πειρασμοί και οι θλίψεις επέρχονται, επίσης, ως φυσικοί καρποί των αμαρτιών τους. Πειρασμός που έχει ως σκοπό τη δοκιμασία είναι σαν αυτόν του Αβραάμ και του Ιώβ, αλλά και πολλών άλλων δικαίων, οι οποίοι, καθώς λέει η Αγία Γραφή, υπέστησαν αναρίθμητες δοκιμασίες, με την ίδια έννοια, Υπόθηκε από τον νομοθέτη Μωυσή στο λαό του Ισραήλ το να θυμάσαι όλη την πορεία σου στην έρημο στην οποία σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου, που σκοπό είχε να σε κάνει, να υποφέρεις και να σε δοκιμάσει για να φανούν οι διαθέσεις της καρδιάς σου, αν θα τηρήσεις δηλαδή ή όχι τις εντολές του. Αυτοί, επίσης, τη σημασία έχουν και τα λόγια του Ψαλμού εκείνο που λέει «Σε δοκίμασα στα νερά της Μεριβά, όπου επειδή εδίψασες άρχισες να αντιλέγεις και να γογγίζεις». Το ίδιο νόημα έχει και αυτό που υπόθηκε στον Ιώβ. Νομίζεις ότι αυτά που έκανα για σένα Τα έκανα για κανένα άλλο σκοπό. Τα έκανα για να αναδειχθεί δίκαιος. Ο Θεός επιτρέπει επίσης να πειραστεί ο άνθρωπος για να καθαρθεί. Βλέποντας στους δικαίους του ορισμένα μικροσφάλματα ή ότι αυτοί νιώθουν κάποια έπαρση εξαιτίας της καθαρότητάς τους, Επιτρέπει ο Θεός να ταπεινωθούν. Τους παραδίδει δηλαδή σε διάφορους πειρασμούς με σκοπό να εξαλείψει από αυτή ήδη τη ζωή όλα τα στίγματα της αμαρτίας τους ή όπως λέει ο προφήτης όλες τις σκουριές που εκείνος βλέπει ότι υπάρχουν μέσα στο βάθος της ψυχής τους. Γιατί ο Θεός θέλει να εμφανιστούν τα παιδιά Του την ημέρα της κρίσεως σαν καθαρό χρυσάφι και να μην παραμείνει στην ψυχή Τους τίποτε από εκείνα που προσφέρουν παρανάλομα στο αιώνιο πύρ της κολάσεως. Αυτό ακριβώς σημαίνουν τα λόγια του ψαλμού που λέει. Πολλέ είναι οι θλίψεις που θα δοκιμάσουν στη ζωή Τους οι δίκαιοι. Το ίδιο εννοεί και ο Απόστολος με αυτό που λέει. «Παιδί μου, μην περιφρονήσεις τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάσεις το θάρρο σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν, γιατί εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί και μαστιγώνει με δοκιμασίες κάθε παιδί που δέχεται σαν δικό Του. Γιατί η ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας Του» Εάν όμως είστε χωρίς παιδαγωγία, την οποία εδωκίμασαν όλα τα γνήσια παιδιά, τότε είστε νόθα παιδιά και όχι γνήσια. Η Αποκάλυψη επίσης λέει «Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ». Προς αυτούς τους δικαίους, απεικονίζοντάς τους μεταφορικά σαν την Ιερουσαλήμ, Μιλάει με το στόμα του προφήτη Ερεμία ο Θεός και λέει «Θα εξαλείψω όλα τα έθνη στα οποία σας διεσκόρπισα, εσάς όμως δεν θα σας καταστρέψω, αλλά θα σας δοκιμάσω και θα σας κρίνω για να μην νομίσετε τον εαυτό σας αθώο». Γι' αυτόν τον σωτήριο λυτρωτικό εξαγνισμό παρακαλεί και ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας «Δοκίμασέ με Κύριε και έλεγξέ με, εξέτασε τις σκέψεις και την καρδιά μου». Γνωρίζοντας επίσης, ο προφήτης Ιερεμίας τη χρησιμότητα αυτών των δοκιμασιών κραυγάζει προς τον Κύριο και λέει «Διαπαιδαγώγησέ μας Κύριε, αλλά κατά την δικαιοσύνη Σου» όχι σύμφωνα με την οργή Σου. Και ο προφήτης Ισαΐας επίσης λέει, θα σε δοξολογήσω, Κύριε, γιατί ήσουν οργισμένος εναντίον μου, αλλά πήρες πίσω το θυμό Σου και με ελέησες». Τέλος, ο πειρασμός είναι η φυσική τιμωρία που επέρχεται στον άνθρωπο εξαιτίας των αμαρτιών Του. Αυτοί είναι σαν τις πληγές που απειλεί να στείλει ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. «Θα τους στείλω», λέει, «άγρια αρπακτικά θηρία, θυμωμένα, σαν τα εξοργισμένα δηλητηριώδη αρπετά που σύρονται στη γη». Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει, «Μάτε ατιμώρησα τα παιδιά σας. Δεν δεχθήκατε τη διαπαιδαγώγησή μου» και στους ψαλμούς διαβάζουμε. Πολλές είναι οι συμφορές, με τις οποίες μαστιγώνει ο Κύριος τον αμαρτωλό. Τέλος, ο ίδιος ο Κύριος στο Ευαγγέλιο λέει, «Δες, έγινε υγιής. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο». Η Αγία Γραφή λέει ότι μερικοί άνθρωποι έχουν δεχθεί πειρασμούς για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που έχουμε ήδη αναφέρει. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή για την οποία ο Κύριος είπε «Ούτε Αυτός αμάρτησε, ούτε η γονείς Του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού πάνω σε Αυτόν». Και αλλού επίσης λέει «Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξει σε θάνατο αλλά συνέβη για να λάμψει η δόξα του Θεού, για να δοξαστεί δι'αυτής ο Υιός του Θεού. Υπάρχουν και διάφορες άλλες συμφορές με τις οποίες επιτρέπει ο Θεός να κτυπιούνται αμέσως αυτοί που έχουν ξεπεράσει το όριο της ανθρώπινης κακίας. Μία παρόμοια συμφορά που είναι πράγματι χειρότερη Βρήκε τον Δαθάν, τον Αβυρών και τον Κορέ και κυρίως αυτούς για τους οποίους ο Απόστολος λέει «Τους παρέδωσε ο Θεός σε πάθια τιμωτικά, σε νου ανίκανο να διακρίνει το ορθό». Είναι αυτό ακριβώς που εννοεί ο Ψαλμοδός όταν λέει «Δεν υπάρχουν σε αυτούς οι μόχθη των θνητών, ούτε ταλαιπωρούνται, όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτοί δεν είναι άξιοι να δεχθούν από τον Κύριο τις σωτήριες επισκέψεις των θλίψεων ή να δουν τη γιατριά τους με το φάρμακο των θλίψεων που τους βρίσκουν λόγω των πτώσεων και των αμαρτιών τους. Αυτοί, αφού έγιναν ανέστητοι, παρέδωσαν τον εαυτό τους στην ακολασία για να εργάζονται αχόρταγα κάθε ακαθαρσία, αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. εκείνοι που εξαιτία τη σκληροκαρδίας τους, επειδή οι πολλές αμαρτίες τους τους έχουν εθίσει στο κακό, δεν ενδιαφέρονται πλέον να καθαρίσουν την ψυχή τους ενώ βρίσκονται σε αυτή την πρόσκυρη ζωή, ούτε φιλοτιμούνται να αξιοποιήσουν τις παιδαγωγίες που επιτρέπει ο Θεός να τους βρουν και έτσι να μετανοήσουν. Ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ιαμός, τους μενφέτε όλους αυτούς και τους λέει «Σας κατέστρεψα, όπως άλλοτε κατέστρεψα εγώ ο ίδιος Θεός, τα σόδομα και τα γόμορα και γίνατε σαν το μισοκαμμένο άχρηστο δαυλί που το βγάζουν από τη φωτιά αλλά και πάλι δεν επιστρέψατε σε μένα» λέει ο Κύριος. Μάταια, ο αργυροχώος ο προφήτης Ιερεμίας, δηλαδή, κατεργάζεται τον Άργυρο, τους Ιουδαίους. Η κακία τους δεν έλειωσε. Άχρηστο ασήμι θα ονομάσουν τους Ιουδαίους, γιατί ο Κύριος τους αποδοκίμασε. Ακούστε ακόμη, αδελφοί μου, τον Κύριο που με το στόμα του ίδιου προφήτη παραπονείται και λέει ότι άδικα εφάρμοσε αυτή την διαπυρός κάθαρση των αμαρτωλών, οι οποίοι έχουν τόσο σκληρινθεί από την αμαρτία. Αυτούς τους παρομοιάζει με την Ιερουσαλήμ, τη βαθιά διαβρωμένη από τη σκουριά της αμαρτίας και λέει «Θα μείνει η χήτρα πάνω στα αναμμένα κάρβουνα για να πυρωθεί ο χαλκός, ώστε να διαλυθεί η ακαθαρσία που έχει μέσα τη και να εξαλειφθεί η σκουριά. Μάται, όμως, είναι πολύ η σκουριά της και δεν εξαφανίζεται με τη φωτιά. Η ακαθαρσία σου, Ιερουσαλήμ, είναι φρικτή. Γιατί θέλησα να σε καθαρίσω και εσύ δεν καθαρίζεσαι από την ακαθαρσία σου. Όπως θα έκανε ένας επιτίδιος γιατρός, ο Κύριος εξάντλησε όλα τα θεραπευτικά μέσα αλλά δεν βλέπει να υπάρχουν πλέον θεραπεία που να μπορεί να εφαρμοστεί για την γιατριά ενός τέτοιου ανθρώπου. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο υποχωρεί μπροστά στο μέγεθος της ανομίας τους και με το στόμα του προφήτη τους λέει «Δεν θα είμαι πια αγανακτισμένος εναντίον σου» «Θα πάψει η οργή μου για σένα». Εντελώς διαφορετική είναι η αντιμετώπιση που κάνει ο Θεός προς αυτούς που το πλήθος των αμαρτιών τους δεν τους έχει σκληρύνει ακόμη την καρδιά. Γιατί αυτοί δεν έχουν ανάγκη από αυτό τον καυτηριασμό, αλλά η επίπληξη και μόνο τους αρκεί για να θεραπευθούν. «Θα τους παιδαγωγήσω», λέει με το στόμα του προφήτη Ωσίε, με το να «ακούσω» τις θλίψεις τους. Γνωρίζοντας επίσης ότι υπάρχουν και πολλοί ακόμη λόγοι που κάνουν τον Θεό να ασκήσει σε αμαρτωλούς ανθρώπους έντονα αυστηρή παιδαγωγία. Πολλές φορές μάλιστα επιτρέπει να τους πλήξουν αφόρητα δεινά και αυτό όχι για να λυτρωθούν από τις αμαρτίες τους ή για να απαλλαγούν από τον πόνο που γεννάει μέσα τους η ενοχή, ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς και τις θλίψεις για να διορθωθούν και άλλοι άνθρωποι που θα παρακινηθούν από το φόβο της ίδιας μάστιγας. Η τιμωρία του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, αυτή του Βαασά, γιου του Αχία, του Αχάβ και της Ιεζάβελ είχαν προφανώς αυτό τον χαρακτήρα. Αυτό το βεβαιώνει Η Αγία Γραφή που λέει «Να, εγώ θα σου προξενήσω μεγάλες συμφορές και θα εξολοθρεύσω από την οικογένεια του Αχαάβ κάθε αρσενικό άνθρωπο, ακόμα και δούλο και ελεύθερο μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού. Θα κάνω την οικογένειά σου όπως έκανα την οικογένεια του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ και σαν την οικογένεια του Βαασά, γιου του Αχία». «Επειδή εξόργησες εμένα τον Κύριο και έκανες τον Ισραηλιτικό λαό να αμαρτήσει. Και για την Ιεζάβελ, είπε ο Κύριος, τα σκυλιά θα τη φάνε στο τοίχο της πόλης Ισραήλ, και όποιον από την οικογένεια του Αχάβ πεθάνει στην πόλη θα τον φάνε τα σκυλιά και εκείνον που θα πεθάνει στο ύπεθρο θα τον φάνε τα όρνια Τέτοια υπήρξε και η φοβερή απειλή που υπόθηκε κάποια μέρα στον προφήτη που καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα. «Δεν θα ταφεί το σώμα σου στον τάφο των πατέρων σου». Αυτά τα λόγια δεν σημαίνουν βέβαια ότι οι εγκληματικέ επινοήσεις του Ιεροβάμ ήταν ο πρώτος που έστησε τα χρυσά βόδια και παρέσυρε το λαό του Ισραήλ σε μια παράβαση που η μοιραία και σε ένα ανώσιο χωρισμό από τον Κύριο και ότι τα αποτρόπαια και επαναλαμβανόμενα ανοσιουργήματα των άλλων είναι τέτοια που θα μπορούσαν να σβήσουν με μια μικρή τιμωρία. Αλλά τα λόγια αυτά υπόθηκαν για τους υπόλοιπους ανθρώπους, για τους αμελής ή για αυτούς που δεν πιστεύουν στις αιώνιες επιπτώσεις της αμαρτίας και που τρέμουν μονάχα στη σκέψη των συμφορών της παρούσας ζωής. Ο Θεός, επιτρέποντας μια τέτοια τιμωρία, ήθελε να κάνει τους άλλους να σκεφτούν την αιώνια κόλαση και έτσι να διορθωθούν. Αυτή η αυστηρότητα θα τους οδηγούσε επιπλέον στο να αναγνωρίσουν μέσα από τη δική τους πλέον πείρα το ότι ο μεγαλοδύναμος Κύριος δεν αδιαφορεί, και τι ανθρώπινες υποθέσεις, ούτε εγκαταλείπει στην τύχη την καθημερινή πορεία του κόσμου. Ο Θεός επέτρεψε αυτές τις τιμωρίες και για ένα άλλο λόγο. Ήθελε να προκαλέσει με αυτές τους ανθρώπους, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει για κάθε πράξη και η σχετική καλή ή κακή συνέπειά της. Συναντούμε επίσης πολλούς στους οποίους για τα ελαφρά παραπτώματά τους τους επιβλήθηκε ακαριέα η ίδια θανατική καταδίκη που επιβάλλεται στους ιερόσιλους για τους οποίους μιλήσαμε. Έτσι συνέβη και σε εκείνον που είχε μαζέψει ξύλα την ημέρα του Σαββάτου καθώς επίσης και στον Ανανία και στη Σαφύρα τους πλανεμένου από την απιστία τους οι οποίοι κράτησαν για τον εαυτό τους ένα μικρό μέρος από την περιουσία τους. Η αμαρτία τους ήταν τόσο σοβαρή, τόσο σπουδαία, που έφτανε σε εκείνο το ύψος αυτών που αναφέραμε άλλων αμαρτωλών ανθρώπων. Η παράβαση όμως που τόλμησαν τελευταίοι ήταν κάτι το πρωτοφανές. Έπρεπε λοιπόν επειδή η αμαρτία του Ανανία και της Απφύρας ήταν παράδειγμα για το είδος αυτό της αμαρτίας να είναι επίσης και η τιμωρία του υποδειγματική. Να είναι δηλαδή ένα παράδειγμα που θα ενέπνεε τον τρόμο ώστε οποιοδήποτε θα επιχειρούσε να τους μιμηθεί να ήξερε ότι θα ήταν καταδικασμένος να υποστεί την ίδια τιμωρία. Έτσι θα ζούσε κάτω από το μαρτύριο της αναμονής της τιμωρίας την οποία γνώριζε πως επρόκειτο να δεχθεί είτε στην παρούσα είτε στην μέλουσα κρίση. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι τέλειοι, όπως λέγαμε, διατηρούν την ίδια αδιατάρακτη ειρήνη και στις θλίψεις και στην ευημερία. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.
1: Come and hold